0: Guten Tag. Moin moin, heute mit Professor Dr. Linda Breitlauch. Freue mich sehr. Wir reden über was über was reden wir? Wie immer eigentlich, ne? Ja, über Games. Und alles, was das bedeutet. Bis gleich. Moin hey moin. Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den starten. I'm gonna Herzlich willkommen zu dem Trollformat des Jahres. Moin <lacht> Moin. Äh, Professor Dr. Linda Breitlauch. Linda reicht Ich weiß. Ich, ich freue mich wirklich sehr, dich wiederzusehen, ja. ohne Scheiß. Wir haben uns so. wirklich viel zu lange nicht gesehen, mhm. immer wieder uns vorgenommen, uns zu unterhalten. Ähm, weil du jemand bist, der äh, für mich im, nicht nur im Hin also nicht nur im, im Vordergrund, du definierst für mich so ein bisschen die deutsche Games-Industrie, so wie ich sie kennengelernt habe. Du bist die erste äh, Professorin von Game Design Europas. Äh bist Ge du halt
1: Ge <lacht> gewesen damals, genau, in 2000 ja, also neuen das, Berufen, ja. Das ja.
0: heißt, dass du es ja immer noch bist, oder? Die erste? Klar, ja, ey, die erste bleibt man dann genau. wohl noch. Aktuell ähm, bist du äh, am Lehrstuhl in, an der Uni Trier, machst du Intermediate Hochschule, Entschuldigung?
1: Mhm. Ja, wir haben eine Uni und eine Hochschule, es wird immer
0: ganz, ganz verwechselt, aber. Äh, genau, und wir haben uns irgendwann, um ganz offen zu sprechen, wir haben uns irgendwann äh, auf, auf irgendeinem Film Event. Haben wir. War das eine Filmgala? Ja,
1: tatsächlich eine Filmgala. Da hast du angefangen, die Leute zu bequatschen vom Film. Gar nicht. Wohle? Nee. Ich hab dass die Leute alle bequatscht, dass sie alle mehr Computerspiele spielen müssen. Ja,
0: und, das, und dann kann ich mich noch gut erinnern. Und dann haben wir das zusammen gemacht. <lacht> genau, dann haben wir das zusammen gemacht. Ja. Wunderschön, ja. Das stimmt, das war irgendwo in Berlin war das und ja. ich kann mich nur daran erinnern, das war äh, wunderschön, weil viel Kritik an der Branche ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt fünf Jahre her ungefähr, würde ich sagen, sechs Jahre, ich weiß ja. nicht mehr. <lacht> ähm, hat sich dann bei mir nicht nur an dem Abend entladen, sondern man kann berechtigterweise auch, was die deutsche Games-Industrie angeht, ähm, Kritik üben. Und sollte man auch üben. Wie deine Augenbraue hochgeht? <lacht> was, wieso sagst du das so förmlich? <lacht> ähm, wir haben zusammen hier ein paar lustige Sachen gespielt, wir haben Stanley Parable ausprobiert. Es gibt immer noch eine Liste, eine interne Liste von mir, wo ich sage, ähm, ich würde gerne eine Mahnung zu diesen Spielen haben. Weil die für mich einfach ein Videospiele nochmal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten, Außerhalb des ein Videospiel ist ein Endprodukt kostet 70 Euro und mhm. hat eine Verweildauer Lebensdauer von maximal einem Jahr. So, das ist ja das gängige Videospielindustrielle. Mhm. Äh, äh, ähm, ähm. Ja. Definition davon eigentlich, so wie, also, so wie der Markt auf jeden Fall darauf reagiert.
1: Ja, ja, also für den Indie-Markt, glaube ich, trifft das nicht unbedingt so genau. zu und natürlich auch so Titel wie bei der nicht, ne?
0: Ja, klar. Du bist, du halt seit, seit Anbeginn, mhm. bist eine große Vertreterin und heute kommst du bei uns vorbei, weil du äh, auch O-Töne abgibst für einen Beitrag äh, über Serious Gaming. Mhm. So, ähm, aber deine Bandbreite ist eben nicht nur Serious Gaming. Das ist ja nee. für viele immer noch da draußen so ein, so, ein, so ein Wort, so ein Begriff, auch ein Buzzword, wo viele schon mal erstmal abschalten.
1: Ja, kein Wunder. Also wenn du das wie kein Wunder. Ja, weil, weil, weil wir übersetzen deutsche Series Games mit ernste Spiele. Und wer ja. will schon ernste Spiele spielen? Also so, das ist dieses Klischee, machen keinen Spaß oder so. Das ist natürlich blödsinn. Also richtig gute Series Games ähm, funktionieren deswegen, weil sie Spaß machen.
0: Was ist denn ein Spiel, was so deutsche also das, was das deutsche Klischee trifft äh, und was ist eins, was du als Serious Game bezeichnest? Also
1: wenn man sich ja. äh, mal so eine ganze Bandbreite an, vor allen Dingen gerne mal Kinderspiele, ja, ja. die haben also häufig so, diesen, so ein bisschen den Stempel. Man muss da ja auch was bei lernen und dann äh, siehst du dann im Prinzip nichts anderes als das, was wir auch in Sch aus Schulbüchern kennst, nur so ein bisschen spielerischer aufgearbeitet. Mhm. Ähm, anstatt sozusagen also Ich will jetzt gar keine einzelnen Beispiele nennen, mhm. aber anstatt ihnen zu sagen, was ist das, was Spiele wirklich gut können. Mhm. also Sie können eine ganze Menge, sie können ähm, Lernen gut vermitteln, weil wenn wir keine guten Tutorials machen, dann steigen uns die Spiele sofort aus. Mhm. Ähm, und ein gutes Tutorial bedeutet, du lernst im Prinzip das, was du lernen musst, Schritt für Schritt. Im um, Kontext genau. des Spiels und hast ja. schon Spaß dabei, hast die intrinsische Motivation, hast das Flow-Gefühl, die Invasion. Halt ne? Ja, bestenfalls, ja. genau. Aber ich meine, ähm, gute Game Designer wissen ja, wie das geht. Also, ja. fängt eben mit dem Thema Tutorials an. Deswegen sind die guten Serious Games, das sind die, die eben nicht sozusagen die pädagogische Brille aufziehen mhm. und sagen, wir übertragen das, was wir aus der Schule kennen, in ein Spiel. Das funktioniert so rum nämlich nicht. Mhm. Sondern, ähm, du schaust hier an, was sozusagen das Lernziel ist von mir aus, oder es gibt mhm. ja oft Serious Games in ganz anderen Bereichen, nicht nur im Lernspielbereich, ja. sondern im, im Health-Bereich und so weiter. Wir machen jetzt, ähm, wir haben ja jetzt äh, den, den Health Game Jam gemacht, mhm. im letzten Jahr den ersten, ähm, tatsächlich richtig spannend, also wirklich mal drei Tage zum Thema
0: Gesundheit, Gesundheitsgeschichten Gesundheits
1: und, ja. Gesundheits äh, ja. und so weiter und ähm, da ist eben dann die Herausforderung, wenn du jetzt einen bestimmten therapeutischen Effekt erreichen willst, ähm, welche Re Spielmechanismen brauchst du dafür, ja. um das zu vermitteln und meistens bei den Serious Games, die eben nicht so gut funktionieren, ist es umgekehrt. Und du hast halt immer die Herausforderung, es muss irgendwie auch evaluierbar sein, zumindest im Health-Bereich. Ja. Ähm, bei anderen Spielen vielleicht nicht so, aber ähm, ja, ja. Wenn, wenn sie sich daran messen lassen, dass sie Spaß machen, es gibt auch ein Begriff. Was hat
0: denn Portal zum Beispiel? Für ein du bist ein äh, riesen Portal-Fan, ähm, Gnados, es äh, ist, ist auch, auch meine, noch ne, nicht mal heimliche Liebe, Portal hat mich schon sehr geflasht, also insgesamt das, was Portal dargestellt hat, <lacht> ja, ich wollte gerade deine Jacke ansprechen, dein T-Shirt, ja ey, wirklich, ne? Mhm. Aber ist Portal für dich ein Serious Game zum Beispiel? Ähm,
1: tatsächlich, ja, Serious Gaming kann man auch mit ja. Unterhaltungsspielen machen, aber Portal ist kein Serious Game. Aber
0: was? So also per Definition, so wie man Serious Games aktuell versteht sozusagen. Genau, ja, ja. Aber Portal bringt einem doch schon was bei, oder nicht?
1: Ja, es wird ja auch. Es gibt ja so ein Programm, Teach with Portals, hat Valve mhm. irgendwie rausgebracht, ähm, wo du so als Schulklasse, also mit, mit kompletten Klassenlizenzen, ne, mhm. äh, dann auch ähm, eigene Räume bauen kannst. Wir haben das selber auch mal gemacht. Das ist echt cool und es sollte gar nicht meinen, wie schwierig das ist. Muss man sich dafür anmelden als Hochschule oder als als, als Fachhochschule? Also ich habe mal... Weißt du das so für dich? Ja, ich habe mal ja. irgendwann eine Klassenlizenz bestellt. Die gab es auch kostenlos. Ich weiß nicht, wie das aktuell der Fall ist. Aber okay. ich glaube ja, du kannst, dir an, kannst Wolf einfach anschreiben ja. und dann geben die dir raus. machen. <lacht> Na klar. Ja. Und dann äh, gibt es dazu, glaube ich, auch... Ähm, ähm, so ein, so ein Supportprogramm, mhm. also ich weiß nicht, ob das aktuell noch gepflegt
0: wird. Das ist, genau, das und ist schon ein paar Jahre her, her dass ne? sie das schon gemacht Jahre, haben. Ne? Ja,
1: genau. Ja. Aber ja, also du, zum, ganz im Ernst, also räumliches, logisches äh, Vorstellungsvermögen ja. kannst du damit hervorragend trainieren. Ja, Level-Design übrigens auch, ne? Ja, logisch, klar. ja, logisch. Um, und ja. das gilt eben, und das, das meine ich eben natürlich, du kannst, wenn du dem Begriff Serious Gaming nimmst, dann kannst du alle möglichen Spiele nennen, ne? ja. Minecraft wird in Schulen eingesetzt.
0: Immer noch, ja. Es gibt ja so ein paar mhm. Theorien, Vorsicht, gefährliches Halbwissen, aber viele aus der, aus der Doxing-Szene, was jetzt ja groß in der Politik irgendwie äh, wieder umhergegangen ist. Ähm, relativ jung. Ähm, viele haben sich durch Minecraft das alles selber beigebracht. Das mhm. heißt, äh, durch die Vanilla-Version, Server aufsetzen, Serverregeln erstellen etc. Viele sozusagen haben dadurch mhm. einen Zugriff bekommen. Doxing ist sehr negativ behaftet, ja, selbstverständlich. Klar. So. Ja, klar. Selbstverständlich. Ich will das auch mit nicht mildern, aber wenn man das Ganze einmal rational nüchtern, so ein bisschen von von einer Helikopterperspektive betrachtet, naja, wo lernt man denn mit Systemen umzugehen halt, ne? mit digitalen Systemen? Meistens halt am Rechner, meistens durch irgendeinen Videospiel-Environment. Es mhm. gibt, ne, also, äh, man kann super geil positive Argumente fürs Gaming finden und eines deiner, deiner Ansätze, und damit hast du, das habe ich dir gerade eben auch nochmal gesagt, damit hast du ähm, mich auf jeden Fall auch angesteckt. Ich sag auch, Videospiele haben die Chance, was richtig Gutes zu machen für gesellschaftliche Themen. Unbedingt. So. Unbedingt. Vielleicht ist es auch das einzige Thema, was das heutzutage noch irgendwie einigermaßen hinkriegt, so. Aber es gibt auch, auch Negativaspekte davon, ne, also.
1: Ja. ja, also wenn, wenn du mit etwas, was, was Gutes bewirken kannst, dann äh, kannst du es natürlich genauso gut auch umgekehrt denken. Das ist äh, logisch. Ja. Was wir, finde ich, immer noch viel zu wenig adressieren. Also es gibt so viele Sachen, die sich übertragen lassen. Also Kompetenztransfer aus dem, was Game Designer können. Ja. Ähm, sind also Tutorials habe ich angesprochen aber das ganze Thema Visualisierung und dann ein
0: Storytelling Tal,
1: Storytelling ganz genau wer
0: bleibt eigentlich also warum äh, dran an einer Geschichte oder ja. an einem Wissenstransfer oder was auch immer ja. Level Design da sind so viele ja. Sachen die du da, äh, drauf haben musst können musst äh, was weiß ich das Thema ähm,
1: Spielerführung in, in, in Szenarien oder sowas, da hast du szenarische Aspekte, du hast ja alle Aspekte drin, wenn, mhm. wenn du ein Spiel machen willst, die die man auch übertragen kann. Ja? Ja. Ähm, und das den spannendsten Aspekt, den, den muss ich dir unbedingt noch nennen, das ist nämlich der, ne, wenn wir immer von Balancing sprechen, ja. gutes, schlechtes Balancing, das ist das Thema Fairness. Ja. Ähm, also das wir, Thema Fairness? Mhm. Also, also wenn du wenn ja. du unfair mit einem Spieler umgehst, äh, dann steigt er dir aus. Ja. Also unfair in, in, in allen möglichen Aspekten. Also
0: auch im sozialen Aspekt, im Sinne von du hast eine Party oder bist in der Lobby oder whatever ja. und ähm... Rust ist dann ein ziemlich krasses Beispiel. Hast du das mal gespielt? Ja. Survival-Spiel ja. und ja, da ja. gibt's halt ja, ja, ganz viele ja, genau. Subgruppen.
1: Ich bin im Moment, ähm, ich weiß, meine Studenten können das schon nicht mehr hören, ich bin äh, okay. ziemlich verliebt in Frostpunk, muss ich sagen. Okay, ja. Und das ist ja im Prinzip hier das von Elfbit Studios ja. aus, aus Polen. Die haben ja vorher This War of Mine ja. gemacht. Und die benutzen ja dieses umgekehrte Fairness-Prinzip. Sie sagen, sie sind unfair zum Spieler. Das heißt, es ist unglaublich schwierig, deine, deine drei Personen, mit denen man anfangen kann oder auch mit einer oder zwei, mhm. die in diesem Haus, in einem Kriegsgebiet überleben müssen, ich das mal ähm, ja. überleben zu lassen, ohne dass man irgendwas Unmoralisches tut. Also das heißt, dieses Prinzip der Fairness
0: ähm, ja, quasi
1: umzudrehen um und zu sagen, das als künstlerische Aussage zu nehmen... Ähm, dass man, äh, und Frostbank ist sozusagen die konsequente Fortsetzung davon. Ich finde es auch vom vom Game Design einfach nur großartig, ne? Shit, ich hab das
0: auch, ich hab das gesehen und du, du auch auf meine Liste halt drauf, ja, aber mh.
1: Du wirst es lieben. Ich versuche gerade den Überlebensmodus pff, knackenschwer. Ähm, also worum es letzten Endes geht, ähm, bei Frostbank ist, dass du die, ähm, äh, die Gesellschaft, mit der du quasi in so ein, in so ein das wird gleich gezeigt, in so, ein, in so einer Stadt, ne? in so eine ähm, so Stadt, wo ein Generator steht, mhm. ne? nach einer wie auch immer entstandenen äh,
0: Katastrophe. Ab Katastrophe,
1: Klimakatastrophe, was auch immer, musst du versuchen, deine Gesellschaft, die, 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 die du anführst.
0: Neu zu organisieren. Um, im, Prinzip Im Prinzip neu ja. zu gestalten ja. und
1: da werden dir im Prinzip die, die Sachen, die, wo jeder Spieler sagt, ah klar, das macht Gameplay einfacher, die werden dir re relativ locker angeboten. Ne? Ja. Das ist das Beispiel, am Anfang ne, kannst du dir aussuchen, fehlen die Arbeiter, kannst du Gesetze erlassen, Kinderarbeiter. Ja. Ähm, das kriegst du dann hinterher wieder ziemlich auf die Füße. Warum? Naja, weil das äh, am Anfang ist das zwar eine Gameplay- aus, aus Gameplay-Sicht gesehen ist es eine gute Entscheidung, das zu machen.
0: Ja, aber aus der moralischen, du hast aus, alle Konsequenzen dann.
1: Genau, und die Konsequenzen, die kriegst du dann erst später zu, ja. zu spüren. Und das und damit haben sie auch, und das sind ein Strategieaufbauspiel im Prinzip. Ähm. Und es ist übrigens rund, was ich sehr genial finde. Es ist rund? Ja, also du also, bist in, um den Generator herum baust du deine Stadt auf.
0: Ja. Das in einer runden
1: Form und eben nicht in der typischen äh, quadratischen. Und
0: ähm, Macht viel aus, ne?
1: Ja, ich finde es schon cool. Außerdem ja. ist es Steampunk. Also gibt's da, gibt's da allein schon da, deshalb ist es cool.
0: Wenn du bist Professor von Game Design, gibt es, gibt es äh, da wirklich wissenschaftliche Arbeiten, äh, inwiefern ein rundes Spielprinzip sinniger ist? Zum Beispiel im Vergleich zu einem... Viereckigen? Ich frage dich wirklich jetzt, weil, <lacht> guck mal, Battle Royale zum Beispiel ja. ist eigentlich nichts Besonderes, Gameplay-technisch, mhm. aber ne, der große Hype natürlich kam nicht zuletzt durch PUBG. Ähm, jetzt ist Apex auch noch da, irgendwie. Ähm, ja, ganz viele. 25 Millionen Spieler. Ja, alter. Das, ja, die haben halt, ne, die es gut gemacht. Also ich hab, Wir haben es einmal letzte Woche angespielt und ähm, es funktioniert halt. Mhm. Aber jetzt mal weg von den Endprodukten hin wieder zu dem klassischen Game Design. Eigentlich nichts Neues. Du hast eine klassische Regel, das heißt, du musst äh, irgendwo in das Zentrum des Kreises gehen. Der Kreis als Symbol für Balancing, als Fairness. Alle haben die gleiche Chancen. Aber er springt halt random von Map zu Map, damit du einen Wiederspielwert hast. Mhm. So. Ja, okay. ähm, und gibt weil ob ich, ich interessiert mich einfach ob es da irgendwie wirklich analysen gibt weil aus der ästhetik im klassischen design sind runde mhm. Formen, sind stehen halt exakt dafür zum beispiel mhm. ne, für eine ausbalanciertes äh, für eine ausbalancierte ästhetik zum beispiel kennst du da schon arbeiten ja. ist das ist das, ist das besetzt also ich frage das komische frage aber <lacht> ja, du kennst mich nicht. ja,
1: ja ich mein, ja, wir, wir haben ja eben über level design gesprochen ja. also im, im bereich level design gibt es da natürlich schon ähm, schon valide analysen ähm, Allerdings jetzt konkret auf deine Frage mhm. fällt mir offengestanden jetzt gerade nichts ein. Also es geht natürlich mhm. schon darum, gerade äh, wenn, man, wenn man das Level-Design spricht, wie macht man das, äh, dass du eben zum Beispiel angefangen von unsichtbare Wände vermeiden mhm. äh, über, äh, wie erzähle ich das Ende der Welt oder eben auch nicht und so weiter. Aber eben auch solche Sachen wie, äh, führe ich den Spieler das kommt ja immer sehr aufs dem drauf an. Mm. Also ich finde, das müsste man wirklich im sehr, Detail nochmal im Detail und sehr ausdifferenziert. Weil Frostbank ist ja, du spielst im Grunde genommen diese eine Map, es gibt mehrere Maps, ne? und eigentlich befindest du dich die ganze Zeit da in diesem Loch. Und dann kannst du zwar rauszoomen und deine deine Plünderer rausschicken, aber du siehst nicht, wo sie landen. Und taucht dann irgendwann nur so ein Bild auf, du bist dann da und da, mhm. so ein bisschen Storytelling, ähm, aber du verlässt niemals eigentlich sozusagen mhm. dieses Bild. Und trotzdem hat es einen enormen Wiederspielwert. Ähm, wenn du das vergleichst mit beispielsweise sowas wie Uncharted oder so, ja, wo das Level-Design vor allen Dingen darauf ausgerichtet ist, dem Spieler
0: ja, inszenatorisch Action, halt ja? irgendwie, Action, ja.
1: Action rüber zu bringen, diese ganzen Verfolgungsjagden, die sind so
0: genial gemacht. Wo mhm. mit Licht und Farbe und, ja, und ne, wo du... Immer, kann ich nicht mitreden. Habe ich, hab ich oft gehört, dass es sehr, sehr gut sein soll. noch nicht einen an gespielt. Echt? Nee. Aber ja, du hast doch ist... auf was aufgehört. Echt? Ja. Oh, wow, okay. Ja, das habe ich wirklich in einem Rutsch. gespielt. du jetzt gespielt. gehen? Nein, nein Quatsch. Nee, es ist, äh, Aber das wäre ja.
1: tatsächlich nicht ganz weit weg von äh, Du hast äh, Game of Thrones nicht geguckt. Aber dann würde ich ja. dir jetzt sagen, Mensch
0: ich habe gerne von uns nicht weiter guck, ich bin bei Staffel 4 hängen geblieben. Echt? Ja.
1: <lacht> okay, dann hast du ja noch was vor dir,
0: kannst dich freuen, ist doch super. Ja, stimmt schon. Bei hm. ja,
1: manchen <lacht> Sachen hätte ich gern so ein Blitzdings.
0: So ein Blitzdings, einfach nochmal erleben, oder was? Genau. Aber würdest du sagen, dass sich die Qualität, ähm, vielleicht auch so, weil du bist, ja, du bist ja an der Uni Trier, hat sich die Qualität, Hochschule. an der Hochschule, Mann, an der Hochschule Trier, hat sich die Qualität des Themas insgesamt verändert in all den Jahren, die du jetzt unterwegs bist, auch in verschiedenen Hochschulen. Du warst ja auch an der Uni Düsseldorf zum Beispiel im Start. Humboldt hast du selber. Äh, ähm, was du selber Studentin ne, mhm. hat sich da so würdest du das so sagen, dass sich thematisch das Feld insgesamt geöffnet hast? Ich meine Intermediate Design zum Beispiel, was du jetzt an äh, in Trier machst, mhm. das gibt es ja in der Form eigentlich, gab es in der Form auch noch nicht vorher.
1: Ja, es gibt, ja. Äh, es gibt, glaube ich, noch einen anderen Studiengang, der sich so nennt, glaube ich, aber nagel mich nicht fest darauf. Ähm, wir haben schon finde ich ein ziemlich ziemlich einzigartiges Konzept. Also aus meiner Sicht, wir haben ähm, vorher in Düsseldorf, du hast es angesprochen, ja. war es ein reiner Game Design Studiengang. Ja. Ähm, aber auch mit so Vertiefungen Art, Programming ähm, in ähm, Trier machen wir das anders. Wir haben im ersten Jahr quasi so eine Art Grundausbildung in allen Designrichtungen. Das heißt, wir verstehen uns in erster Linie mal als Designer. Mhm. Und dann ab dem dritten Semester machen wir gemeinsame Projekte mit den, äh, den Programmierern. Digitale Medien und Spiele ist ja der erste äh, reine Spieleprogrammierstudiengang in, in Deutschland gewesen. Mhm. 2009 oder so haben die als erste äh, gestartet. Und ähm, wir haben, ja, als ich vor fünf Jahren hingekommen, bin eine Kooperation gemacht ne? mhm. und äh, machen seitdem, also ab dem dritten Semester machen wir auch eben Spieleprojekte in einem gesamten Team, wo also alle Kompetenzen drin vertreten sind. Mhm. Total offen, also sehr interdisziplinär. Teilweise haben wir Teams, also das größte Team, was wir hatten, glaube ich, war mal über 30 Leute. Okay, so ja, das, ist nee, groß. das kannst du Projektmanagementmäßig ist das eine Katastrophe, aber, <lacht> aber nee, normalerweise sind das dann so, so kleine Teams, fünf, sechs, sieben Leute und so weiter. Ich hab deine Frage vergessen. Natürlich. Ach so, warum, 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 ich finde, dass wir das schon irgendwie anders. Ja, ob
0: die Qualität sich nee. geändert hat, also ob, ja. es, ob es sich zu, ob sich, sagen wir, deine, dein Blick, der ja immer sehr kritisch ist, gar nicht wertend gemeint, sondern ne, du guckst ja, ähm, was ist Gaming, wie verändert sich Gaming mhm. und wie muss es eigentlich kulturell äh, vielleicht auch neu gedacht werden, insgesamt. Ähm, da bist du auch national äh, natürlich sehr, sehr stark unterwegs, aber du guckst ja in alle Richtungen. Es mhm. geht ja wirklich um das größere Bild von Game Design und ähm, ob sich das tatsächlich im Laufe der Jahre vielleicht sogar verbessert hat. Also es gibt jetzt den äh, die Fusionierung von den Bundesverbänden, da warst du auch sehr sehr stark aktiv. Ähm, jetzt natürlich alles Headline äh, Headline Hascherei eigentlich. Großer Fördertopf ist jetzt endlich da, alle klopfen sich auf die Schultern. Ähm, wir haben die letzten zwei Jahre auf der Gamescom die Politikarena ähm, mit 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 produzieren dürfen. Mhm. Ähm, das wird dieses Jahr auch wieder stattfinden, aber <lacht> Ist das, ist das, eine gute Bewegung? Ist das vielleicht einfach nur Schall und Rauch? Ich glaube, es gibt keinen ja. Ton. Was echt? Oh, gut dass saved. du auch saved. <lacht> okay, sorry. Okay. Ja, also das ist, ja, ne, also du bist halt seit Ewigkeiten schon schon, schon unterwegs, ne? Also ja, du hast auch eine, Wohlheit, hast eine
1: genau fünf Fragen gleichzeitig zu stellen. Okay.
0: Entschuldigung.
1: Ähm, ich ich fange mit dem Anfang an. Also ich glaube schon, dass sich ja. unglaublich viel getan hat ähm, in Sachen Innovation, nämlich durch den Indie-Markt. Dadurch, dass Engines viel zugänglicher geworden sind ja. in den letzten Jahren, ähm, dass sie zum Teil kostenlos verfügbar sind und so weiter, hat sich alleine da schon unglaublich viel getan. Ja. Also den Indie-Markt finde ich irre spannend. Gut, ja, muss ich dir ja nicht sagen. Ja. Ähm, den äh, Triple-A-Markt, ähm, ja, der ist noch ein bisschen größer geworden. Allerdings, ähm, die Entwicklungskosten sind natürlich auch enorm angestiegen, mhm. was dann wieder zu solchen Problemen führt, äh, dass man eben neue Monetarisierungsmethoden äh, braucht. Ne? Ja,
0: Lootboxen, pay to so etc. Da, genau,
1: ja, das ist so, so ein bisschen ja. die äh, Problematik. Aber letzten Endes auch eine unglaubliche Professionalisierung auch im Triple-A-Markt, mhm. finde ich, äh, was noch ein bisschen fehlt. Ich finde, wir haben noch keinen echten Tarantino. Ähm, wie im eine, eine, Filmmarkt. Das heißt also, dieses Thema künstlerische Ansätze, das kommt jetzt langsam und mehr und mehr und auch, was weiß ich, andere Storytelling-Ansätze. Ne? So, Stanley Parable Dead. hast du ja. Äh, genau, Red Dead Redemption
0: 2 Red so. ist ja vom, um, vom Inszenatorischen her ja. auch was, was, ja gut, ich, Tarantino, ich überlege gerade, was Tarantino bedeutet. Oh. Uh. halt ich mein, damit klarer jemand, Stil so, ne?
1: Nee, ich meine jemand, der so komplett gegen den Strich gebürstet, zwar sehr genau weiß, was er da tut, aber mhm. eben ähm, ja, einen komplett neuen künstlerischen Ansatz findet, ne? der, der eigentlich vorher relativ unbekannt war. Also, so dieses, mhm. dieses Verändern von Opfer-Täter-Verhältnis hat er ja zum Beispiel aufgebracht, und diese Gewaltinszenierungen, mhm. ne? die, die, die ja irgendwie schon ins Groteske gehen zum Teil. Das ist
0: halt immer die Frage, ne? weil Martinus natürlich jetzt klar mit seinen Filmen, das heißt, äh, abgeschlossene, Produkte, ja. Mhm. Er erzählt gerne auch Referenzen, ja. Er nutzt halt auch nicht nur die Schauspieler selber als Vehikel für Themen, aber ähm, ich meine, Detroit Become Human zum Beispiel, hast du das gespielt? Ja, ja, klar. Das ist ja, also ich, ich, äh, ich habe das mit Simon zusammen gespielt und das war schon auch beeindruckend, sag ich mal. Mhm. Für mich jetzt auch kein Tarantino, aber es bewegt sich schon in Richtung, mhm. finde ich, wo, wo man deutlich auch so eine Handschrift irgendwie wiedererkennen kann, theoretisch. Da, also ja.
1: gebe ich dir recht, Quantic Dream hat schon eine eigene Handschrift und auch sicher eine eigene Marke, weil sie versuchen das Thema Storytelling, multilineare Storytelling und, und Entscheidungen ja. und so weiter neu aufzusetzen. So, so ein bisschen wie, wie, wie ähm, ja, so
0: äh,
1: Populous und so weiter, ne? diese ganzen äh, god games äh,
0: mhm. Und also, ja, wo du sozusagen der moralische Entscheider bist und mit den Konsequenzen ziehst. Aber.
1: Genau, also die Idee dahinter ist ja das Thema Interactive Storytelling. Mhm. Ne? Also Sprich, dass du eine Geschichte nicht nur einmal spielst, um den Widerspielwert zu erhöhen, hast du unterschiedliche Möglichkeiten. Die Frage ist, wie gut geht das auf? Weil es ist immer noch kein dynamisches Storytelling. Und ja, mich hat es auch gepackt. Ich finde, die haben auch mit jedem äh, Spiel einen obendrauf gesetzt. Und mhm. ich finde wirklich, dass Detroit Become Human wirklich, wirklich klasse ist. Allerdings die Storys selber haben noch eine ganze Menge Versatzklischees, fand finde nicht? Ja, also doch. ich war so ein bisschen abgeguckt, alles von Hollywood. Das ja. hat mich so ein bisschen gestört, muss ich sagen. Ne, da fand ja. ich tatsächlich ähm, Beyond Two Souls von der Story her selber eigentlich ein bisschen cooler. Mhm. Ähm aber da es wieder so Probleme mit, ist das Gameplay dann auch wirklich an jeder Stelle immer mhm. konsequent? Oh mein Gott, ja, da könnte man schon drüber.
0: Ja, können wir wirklich. Also, Aber das ist ja immer die Frage. Ne? Weil subjektiv gesehen, wenn man jetzt, ich habe Bioshock Infinite immer noch nicht durchgespielt, aber Bioshock 1 und 2. Mhm. Und das war äh, inszenatorisch äh, der Wahnsinn. Ja. Also auch was, was, was Kritik angeht. Und da war ja sehr viel Hammer. versteckt in der Lore. Es war unglaublich gut inszeniert. Aber Gameplay technisch Gut, Bioshock 1 war schon interessant, äh, was mhm. so Shooter-Mechanismen angeht. Ähm, aber das war das war ähm, ähm, eigentlich auch nicht besonders. Ne? Also das war so, vor großmoralische äh, Grundsatzentscheidungen wurdest du da ja nicht gestellt, sondern es war schon sehr schlauchig alles.
1: Ja, ja, das ja, schon. Aber, also schon, schon, ja. schon spannend aus Level-Design-Sicht, äh, gar keine Frage. Aber vor allen Dingen sehr atmosphärisch und storylastig. Ich glaube, ich habe nie irgendwo ein besseres Intro oder atmosphärischeres Intro. Das ist geil, ne? Ja.
0: Das ist schon sehr, sehr geil, ja.
1: Gesehen als da, ja.
0: Also ah, äh, wir, wir, Ihr kriegt es gerade mit, wir haben uns lange nicht gesehen. Es gibt wirklich 20.000 verschiedene Themen irgendwie, die mich interessieren. Also zum einen natürlich Standort Deutschland irgendwie, was mhm. macht Gaming. Genau, Aber eben auch. Halt dann. Aber, auch ja, aber auch wirklich darüber hinaus, ne? Also das heißt, ähm, ähm, du bist ja wirklich eine Person, du atmest Videospiele. Schaffst du das denn noch parallel? Weil du bist sehr aktiv, dass du auch noch Ich habe keinen Fernseher. Das ich hab Netflix, was reicht. <lacht> Hast du da was Gutes gesehen in letzter Zeit? Was dich geflasht hat? Ja. Soll ich erst das beantworten, bevor ich deine Fragen beantworte?
1: Okay. Oh, Wir beantworten wow.
0: einfach immer wieder neue Fragen. Um, das sind die Leute bei meinem gewohnt. Ich ja. habe gestern ja. geguckt,
1: ich glaube Star Trek Discovery. Ja. Wird langsam richtig cool.
0: Oh, ja? Ja. Aber da warst du kritisch, oder? Weil Star Trek irgendwie als Discovery äh, auch war? Oder bist du da offen so, reingegangen? Auch, ich
1: bin da offen reingegangen. Okay. Ich bin da so, Hauptsache, gute Unterhaltung. Und ah. ja, jetzt, es wird immer trackiger. Das ist schon cool. Was habe ich denn noch geguckt? Keine Ahnung, kann ich mhm. dir jetzt gerade gar nicht sagen, muss ich über nachdenken. Mhm. Ich gucke immer so hin und her und quer und habe dann manchmal so Anfälle, mal wieder Matrix oder irgend zu gucken.
0: So. Äh, Aber, ja. Matrix ist mein, mein, mein Weihnachts-, äh, meine Weihnachtsmarke, wenn du so willst. Mhm. Irgendwie, ich weiß nicht warum, Weihnachten habe ich immer Bock, Matrix 1 nochmal zu gucken. Ja. Und ich habe auch wirklich letztes Jahr in, äh, letztes Weihnachten, vorletztes Weihnachten, wieder angefangen, mir ganz viel Theorie reinzuzimmern über äh, Matrix 2 und über Matrix 3 und wann welche Szene eigentlich womit zu tun haben und dass äh, Agent Smith eigentlich The One ist. Kennst du die Theorie? ja. Yeah. Ich krieg's aber bitte nicht mehr zusammen, wenn man Nee, krieg ich auch nicht mehr zusammen. Wenn,
1: wenn mal jemand das Ende des dritten Teils erklärt, dann bin ja, ich schon dankbar. Gibt fantastische
0: Videos inzwischen von naja. wirklich guten Leuten, die das wirklich ganz ruhig und sympathisch rüberbringen und erstmal auch wirklich so eine Einleitung machen, ja, wir haben alle darüber schon geredet und ja, Matrix 2 und 3 war eine riesen Enttäuschung und ich bin bei euch, aber und dann wird das alles so filmtheoretisch mhm. komplett nochmal mhm. aufgefechert. Kennst du
1: Welt am Draht? das wird das mal geguckt? Nee,
0: das kenn ich nicht, nee.
1: Das war ähm, eine, deutsche, eine deutsche Verfilmung, ich glaube von Rainer Werner Fassbinder. Okay. Welt am Draht. Welt am Draht. Das ist im Prinzip dieselbe Geschichte. Die gab es nämlich tatsächlich schon mal. Das war eine Adaption, Matrix. Ach, Im Prinzip echt? eine Adaption, wenn man so will. Zumindest von der Grundidee. Und Welt am Draht ist echt
0: total Fassbinder-Style. Ja, was? eben.
1: Voll Fassbinder-Style. Ja.
0: <lacht> voll voll Fassbinder voll voll Fassbinder Don't ever go full Fassbinder. Um,
1: ja, aber wirklich auch mal eine Empfehlung. Um, kann man sich echt mal reintun. Aber gut. Um,
0: mhm.
1: Kommen wieder zurück auf den anderen Teil deiner Frage. Ähm, ja. Ich habe vergessen,
0: welche Frage das war. Weiß ich nicht. <lacht> Weiß ich wirklich nicht mehr. Also es ist, es ist einfach, äh, die Ursprungsfrage war inwiefern sich die Qualität eigentlich verändert mhm. hat und ich meine, ähm, klar, ne, es, es gibt da einfach Spiele werden geiler, das Thema wird kulturell anders wahrgenommen. Genau. Ähm, auch da gibt es verschiedene Seiten im Markt selber, und das verspüren wir hier sehr deutlich, natürlich, ähm, und jeder, der irgendwie in diesem ganzen Gaming-Zirkus mit drin ist, egal ob man da drin arbeitet oder nur Konsument ist, eSport. So, eSport mhm. ist das große heiße Ding, und äh, alle großen Kunden, nachdem wir vor zwölf Jahren immer wieder gehört haben, nee, Gaming ist i e und ist bar, und ist gefährlich jetzt wollen alle Marken rein. Mhm. Die LVM hat ein Team, Mercedes hat ein Team, alle Fußballvereine haben ein mhm. Team, bis auf FC Bayern. Also ne, plötzlich wird Gaming aus dieser E-Sport-Richtung betrachtet und mich nervt es manchmal ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, mhm aber muss selber auch aufpassen, nicht in so eine waldorf stettler funktion zu geraten, wo ich irgendwie sage, so, das haben wir früher aber schon gemacht, das interessiert mich jetzt nicht mehr, so, weißt du? Ja, ich verstehe schon. Ähm, weil, was ich daran Mainstream ist böse, muss ich manchmal vielleicht einfach auch aufpassen, ne? Also ich mhm. bin sehr gerne von den Gedankengängen auch edgy, so Gaming ist halt für mich eben nicht nur E-Sport, so und das ärgert Klar. mich oftmals dann daran ja, ja, in der Diskussion. Ja. Ähm,
1: ja, das sind ja auch komplett unterschiedliche Zielgruppen. Deswegen gibt es ja. da ja auch äh, einen eigenen Verband, der sich, der sich äh, da, da ja. drauf äh, setzt. Und die, die haben ja ganz andere, also Zielgruppen, Ansprechpartner mhm. und so weiter. Wir, wir, wenn wir vom Gaming reden, dann reden wir vom E-Sport, also sozusagen in der Profession, also vom Hobby und dem E-Sport. Wenn wir von, von Game Design und Entwicklung mhm. reden, dann reden wir eigentlich von dem Thema Kulturgut. Und da setzt dann eben auch das Thema Förderung auf. also sprich,
0: Und ist das besser geworden aus deiner Sicht? Ähm, ja, schlechter ging ja nicht.
1: <lacht> <lacht> also ja, natürlich ist es äh, ja. deutlich besser geworden. Also wenn du dir ja gut, ich bin ich in Hamburg. Ja. Also in Hamburg gab es ja eine Gamesförderung, ja, ja. ja. die dann leider ja, ähm, was, ja abgeschafft wurde. Aber sie hat ja ihre Wirkung gezeigt.
0: Also ich meine, Big Point, mal, guck, Inno, den, äh, Good ja, Game, das waren die großen, die dann daraus ja dann auch, ähm, also insbesondere auch die Delic und so. ne? Die, Entschuldigung.
1: Ja, ja. Ähm, und äh, jetzt sind viele Bundesländer nachgezogen, auch mit, mit echt äh, fetten Töpfen, muss mhm. man sagen. Ne? Und ähm, es war ja dann immer der Ruf nach einer Bundesförderung laut, und, äh, wo wir ja auch äh, jahrelang äh, sozusagen daran, daran gearbeitet haben. Also die ganze Branche, muss man sagen, ne? ähm, mit unterschiedlichen Akteuren. Und dass das es eine Bundesförderung ähm, in den Koalitionsvertrag geschafft hat, das ist schon beeindruckend, mm. das ist gar keine Frage. Und die wird ja auch wohl kommen. Mm. Wie die dann ausgestaltet ist, muss man sehen. Ne? Aber mm. das zeigt natürlich, also es gab ja im äh, Prinzip bis, äh, also seit 2009 ne, gab es den, den Bundestagsbeschluss Anerkennung mm. als Kulturgut und das brauchst du im Grunde genommen als Voraussetzung, um überhaupt eine Fördermöglichkeit zu schaffen. Mm. Ähm, und zwar über das Thema Kulturgut. Wenn man das Thema Kulturgut auch ernst nimmt und ich finde, das muss man auch bei einem Heimatmarktanteil, so heißt das so schön.
0: Heimatmarktanteil, Heimatmarktanteil. Ja. das heißt im Grunde bei drei genommen... Bei liegt er oder
1: nicht? Nee, noch nie, ich hoffe nicht, also noch bei fünf. Ja. Ähm. Entschuldigung, schlecht informiert. Nein, nein, die letzten Zahlen, die ich kenne, ja. vielleicht ist er inzwischen ähm, ja. abgerutscht. Also das heißt im ja. Grunde genommen nichts anderes, das ist der Anteil an Spielen, die in Deutschland entwickelt
0: werden. Genau, und dann hier entsprechend hier, auch einen Absatz haben. Und,
1: ja. Genau, und ähm, der Exportanteil ist tatsächlich relativ hoch im Vergleich zu zu anderen Medien. Es gibt eine Studie, die ganz interessant ist, mhm. äh, die, das, die die Zahlen mal beleuchtet ähm, f, ähm, von Jörg Melanitsko und Oliver Kastendijk, ähm, ich glaube hier von der Hamburg Media Akademie mhm. äh, und der Uni Paderborn. Ähm, die haben dann mal so ein paar Zahlen recherchiert in Deutschland und ähm, da unter anderem ist die Exportquote mit, glaube ich, 47 Prozent oder irgend sowas Ach, aufgeführt. Was? Und das ist im Vergleich zu allen anderen Medien wiederum enorm hoch. Mm. Das muss man echt sagen. Mm. Die lieben, Also, weiß ich nicht, andere Medien... Äh, ist das denn Filme rein national?
0: Kann? oder Also, ist ja. der der Landwirtschaftssimulator drin, oder nicht? Ja, der ist ja kein deutsches Produkt. <lacht> Ex exakt, deswegen frage ich nach. Also, Na, wenn man den nee. Bereich Dach anguckt, irgendwie, mm. weil der Landwirtschaftssimulator, der ist ja unfassbar erfolgreich. Ja, ja. Nach wie vor. Aber der kommt aus der Schweiz, ne? Meine ja. ich. Ja. Das ist verrückt. Kurze Zwischenfrage äh, an euch da draußen. Wenn ihr Fragen an Linda habt, äh, Hashtag Moin Moin, ich gucke da immer wieder mal drauf. Ähm... Und äh, wenn ihr Fragen habt an Linda, einfach reinposten. Wir sehen den Chat da oben auch, aber der ist oftmals zu schnell. So, ja. Also wenn ihr Fragen direkt an Linda habt, haut bitte ähm, über Twitter Hashtag mal Moin was raus. Vor äh, Habe ich vergessen am Anfang zu sagen. Ja. Ähm, zurück zum, zum deutschen Markt, zurück zur Förderung. Also da, es passiert etwas, ähm, aber oftmals, und das ist auch eine alte Diskussion, eher aus ökonomischen Gründen. Das bedeutet ne, Heimmarkt, Heimmarkt, wie heißt das nochmal? Heimmarkt. Äh, Heimmarkt. Jetzt hast
1: mich durcheinander über He Heimatmarkt.
0: Heimatmarktanteil. Ja. Das ist alles auch notwendig, es ist auch wichtig, weil ja, wenn es um Geld geht, muss man irgendwelche Währungen oder Referenzen haben, die mhm. oft zurückgespielt werden. Kultur lässt sich halt sehr schwer in Zahlen auswerten, oder?
1: Genau. Also man, man muss einfach sehen, dass wenn wir... Ähm ich meine, der durchschnittliche Spieler, klar, wissen wir, liegt irgendwo so bei 35 bis 37 Jahre oder sowas. Ne? Aber dennoch ist das, aus meiner Sicht, sind Computerspiele das Leitmedium für die Jugend. Und das heißt, hm. da wird auch natürlich Kultur transportiert. Das ist doch ganz klar. Und ob du das jetzt Popkultur nennst oder ob das hm. äh, Hochkultur ist, ist mir an der Stelle völlig egal. Hm. Es geht darum, das ist das Medium, worüber äh, insbesondere junge Menschen... Ähm, ich als Silver Gamer zähle mich da aber auch dazu, ähm, äh, weltweit miteinander kommunizieren. Und ihre Community ist eine ganz andere als zum Beispiel, weiß ich nicht, die Film-Community. Das heißt, man wir kommunizieren mhm. doch äh, tatsächlich weltweit äh, zu allen Tages- und Nachtzeiten miteinander und bilden unsere Communities doch dort da, komplett anders, als, als das in, in anderen Medienbereichen. Ist der das Part Alter ist. denn
0: immer noch so ausschlaggebend, würdest du das sagen? Weil du hast ja selber das Durchschnittsalter gerade nochmal genannt. Genau. Ist es nicht so, dass auch moderne Zielgruppendefinitionen oder Analysen eher darauf hindeuten, es kommt auf die Aktivität und das Nutzerverhalten an, mhm. eher als auf klassische demografische äh, Faktoren wie Alter und Herkunft? Also da sind dann plötzlich Themen wie Netzanbindung äh, wichtiger. Klar. Und wie viel Zeit hat jemand zum Beispiel in gewissen Welten zu wandeln oder Spiel XY zu spielen. Würdest du sagen, dass, dass da vielleicht auch ein Umdenken passieren muss? Weil du hast selber gerade gesagt, du eher jüngere Leute betrifft das. Und nee, Mitte 30 nee. ist im Vergleich zum Fernsehen zum Beispiel mhm. schon unfassbar jung. Das, ist, das, stimmt. Ne? das also stimmt. Fernsehen ist ja im Durchschnitt irgendwie was 68 Jahre alt, im, im deutschen Fernsehen jetzt hier? Ja, ich glaube nicht, nicht durch alle Sparten, aber ja. Ich gut, mhm. öffentlich-rechtlich hauptsächlich so, ja. ne? Also genau. genau. Ja. <lacht>
1: ja, so gesehen, das ist ja schon unfassbar jung. Ne? Aber mhm. letzten Endes, die Altersgrenze verschiebt sich auch immer weiter nach hinten, logischerweise. Ne? Also mhm. ich bin auch mit Games aufgewachsen und nicht, nicht nur die jungen Leute. Ähm, mhm. Die äh, Was ich meine, ist es nicht ausschließlich, sondern ich glaube, ist, dass, wenn man das, den Begriff des Leitmediums, der mal mhm. fürs Fernsehen galt, wenn wir den sozusagen übertragen würden, dann kann man das, glaube ich, schon sagen, dass mhm. äh, junge Menschen eher als erstes Medium Videospiele äh, Videospiel, ein Güter, haben, Videospiel
0: ja. haben, ganz, ganz genau. Und wann ist denn das wann, das heißt, wann heißt ein hm? Gaming Light Medium? So schnell wie möglich. <lacht> also ich finde,
1: ja. ich meine, das ist es schon. Also ja. na, natürlich, wie gesagt, da ist es, glaube ich, echt noch eine Generationenfrage. Ähm, hm. Wir, wir reden jetzt, also heute, schon ähm, sehr viel selbstverständlicher über das Thema Games, äh, also auch, was weiß ich, in den, in den General Interest Press, also in, ne, von, von Spiegel bis Zeit, ähm, da werden inzwischen wirklich hochwertige kulturelle Debatten über Spiele geführt. Das war vor,
0: vor, keine Ahnung, fünf Jahren nahezu ja, undenkbar. undenkbar. Ja. Ja. Wie hieß die Sendung nochmal, als du mit Fabian Siegesmund da warst? Da ging es auch wieder um Killerspiel. War das, das war
1: komischerweise ich auch die das letzte ähm, 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 Login.
0: Login, genau. Es das war nicht war frontal, die, sondern es das war schnell. Ja.
1: Das war tatsächlich die letzte Sendung, die sie gemacht haben. Ach echt? Ja, fand ich irgendwie schade, weil das war ein ganz cooles Format eigentlich.
0: Ja. Auch
1: wenn man da nicht viel Zeit hatte zum Diskutieren. Ne? Das mhm. war so ein bisschen Statements. Auch diese Diskussion, die wir da geführt hatten, da ging es um das Thema Sucht und so weiter. Die werden schon heute auch noch geführt und das muss man ja auch machen. Das ist ja auch völlig richtig. Mhm. Um, aber man muss sie richtig führen. Und genauso wie die damalige Killerspieldebatte, auch die ist einfach auf eine Art und Weise geführt worden.
0: Das war also Harden flach Büchen. eigentlich, ne? Es war ja. so ein bisschen flach alles. was wird eigentlich äh, äh, ein Bösewicht und gesucht. So. Es, man, es die ja. Schuldfrage steht eigentlich eher im Raum, als mhm. wirklich das Interesse zu verstehen, was dahinter liegt eigentlich. So.
1: Total, ja. Und man, die, die Frage, ne? was ist Kausalprinzip und so weiter. Ähm, so wie, Damals wurde immer so getan, als ob alle Spiele ab 18 per se böse sind. Ja. Na, und dann kam Speck of the Line zum Beispiel. Ja. Aber viele andere auch. Aber bis sich dann mal durchgesetzt hat sozusagen, bis in, in, in alle die Bereiche... Ähm, der Gesellschaft ähm, bei Leuten, die eben nicht spielen mhm. und deswegen da nicht wirklich mitreden können, aber es vielleicht trotzdem tun. Ähm, das hat einfach eine ganze Weile gedauert. Mhm. Ich habe äh, ja, glaube ich, schon vor vielen Jahren gesagt, wir müssen über Computerspiele so reden wie und jetzt wird es das auch mal geben, äh, wieder mal geben, nämlich wie im literarischen Quartett quasi. Mhm. Ihr hattet mal eins gemacht. ein
0: Ganz ich schlimm. Darf ich dich da glaube
1: ich nicht dran erinnern, oder? Doch, Wir ja, so haben
0: wir mit äh, Uke, Heiko. Ja. Und Jan Müller Michaelis war unser erster Gast. Und wir ja, halt genau, also ja, ich erinnere mich. Poki, äh, und ja. wir haben, das war einfach sehr, also das Bild ist schlecht, die Qualität ist schlecht, der Sound ist schlecht. Das Thema war Humor in Videospielen. Wir haben Piloten produziert, ja. das äh, ludologische Quartett. Genau. Und alleine das ludologische Quartett als Begriff ist halt schon so oft genommen worden, weil es halt mhm. auf der Hand liegt irgendwie. Na ja. klar, ja. Und äh, ihr habt ja auch eins gemacht. also. Ne? Wir haben
1: eins gemacht auf dem Literaturfestival. Und da habe ich dann später immer wieder drüber nachgedacht. Ja. War, wir sind doch nicht nur deswegen Kulturgut als, als, äh, als Games, weil wir eine Nähe haben zu anderen Formaten. Ne? Mhm. Das, ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber das ist ungefähr so, wie wenn du ähm, Computerspiele sind inzwischen ja auch im Museum of Modern Arts, ne? mm. werden dort kuratiert, übrigens auch ganz toll kuratiert. Ich will das gar nicht kritisieren, aber mm. nur weil etwas im Museum hängt, ist das nicht automatisch Kultur oder Kunst.
0: Kultur ich ist bin halt ja sowieso schon Kunst also genau. ist es halt, ne? Kunst also ist es
1: sowieso, es ist es eine Kunstform ja. wie jeder andere auch. Ich ja. glaube, das ist inzwischen nahezu unstrittig, als ich das auf der Kuvardes vor ich zehn Jahre gesagt habe. Da, genau, da haben sogar <lacht> die Spieleentwickler so reagiert. Sagen, Kunst, um Gottes Willen, lass mich doch mit in Ruhe.
0: Ähm. Naja, und jetzt Grie, jetzt, jetzt Stanley Parable, jetzt Portal, Ästhetik, ne? die Vereine. das, das Vereinen äh, in, in, in einzelnen Videospielen von verschiedensten Disziplinen. Also ja, Thema, also, die, die, du hast ja auch vorhin noch mal das Wort Leitmedium genommen, ich habe das dann übernommen, aber Leitmedium, vielleicht muss man das auch noch mal erklären. Ist das so, dass das, äh, Kultur schreckt halt auch ab, der Begriff Kultur schreckt ab, so das wie du gerade Kunst gesagt hast, ja, ne? weil es ein nicht definierter Begriff ist genau. für die meisten Leute. Ich, ich würde
1: wahrscheinlich, ne, würde man ein Spiel kaufen, wo drauf steht Kultur, ich kann mich noch erinnern, als, als <lacht> äh, This War of Mine rauskam und ich glaube in der Zeit online stand das oder sowas kriege ich nicht mal ganz zusammen, ja. äh, das traurigste Spiel des Jahres. Das war möglicherweise vielleicht für die meisten Leute echt abschreckend. Oder für viele Leute abschreckend. Ich weiß nicht, es ist ja trotzdem ein Riesenerfolg gewesen. Ne? Ähm, weil es, nicht, weil es schwer war, natürlich war es auch schwer, äh, die haben einen Schwierigkeitsgrad, ähm, sondern weil die Botschaft, Moment mal, wenn ich spiele, ich ein, das stimmt aber tatsächlich gar nicht unbedingt. Ich mhm. meine, Du kennst die Gamer-Community ja auch. aber äh, Wie viele Themen äh, wird da wirklich ernsthaft diskutiert? Mhm. Ähm, ob das jetzt, was weiß ich, Modern Warfare 2 ist, ne? die Flughafenszene oder sowas. Wo wirklich also essentielle Diskussionen in der Community geführt mhm. werden. Wie weit kann man da gehen? Ist das Gesellschaftskritik und so weiter? Warum auch nicht? Also, mhm. ich meine, alles andere würde ja bedeuten, äh, Leute, die spielen, sind nicht ernst zu nehmen in dem, was sie da tun. Natürlich setzen die sich auseinander und natürlich bemerken die sehr wohl Gesellschaftskritik.
0: Mhm. Und ja,
1: wünschen sie sich ja auch.
0: Noch. Ja, genau. Also, in den virtuellen Systemen, die man da ja dann simuliert oder aufbaut, mit den entsprechenden Regeln, so das ist Game Design per se als Definition. Du baust ja Systeme auf. Genau. Als als Developer, mhm. äh, du stellst die Regeln auf und die Spieler ähm, nehmen diese Regeln erstmal an. so Wenn die Regeln gut für einen sind, spielt man meistens weiter. Wenn die Regeln nicht gut für einen sind, dann guckt man woanders nach vielleicht. Und ähm, diese Definition jetzt zu übertragen auf, auf kulturelle Themen, wie kann man denn dann sozusagen Regeln definieren, um Gaming-Kultur weiter zu verbreiten. Was ist so dein Ansatz? Wie schaffen wir das eigentlich, den Leuten da draußen noch besser, einfacher zu erklären, dass Gaming und äh, dass, dass das Wort leitmedium eigentlich kein Buzzword ist, sondern einfach ein Verständnisding mhm. ist? Du kannst alles ja. bauen damit. Ja. So. Also,
1: ich, ich finde das Wort eigentlich gar nicht so besonders, so besonders gut. Lightmedium meinst du? Ja. ja. Ähm, was ich meine eigentlich damit ist, also diesen mhm. Begriff hat man benutzt äh, sozusagen fürs Fernsehen und. Ähm, was ich aber meine, ist, was man wirklich, wenn man mal hinter die Tapete guckt, sozusagen mhm. hinter den Vorhang, wenn man sich mal eine Spieleentwicklung anschaut, ähm, wir haben das oft genug gemacht, ne? mhm. ähm, und, wo dann sehr überraschte Gesichter, das gehört alles dazu, das muss man dafür alles können, weil das ist ein unglaublich herausfordernder ja, Job auch, den, äh, den man da äh, macht und, ähm, also, gut, ein ganz kleiner Exkurs. Ja, okay, klar. Spielertypen-optimierte Games-Entwicklung. optimierte Games-Entwicklung. Also Spieler Games Spielertypen. Hm? Spielertypen sind was anderes als Zielgruppen. Spielertypen sind Killer. Genau, das sind die, die, Explorer, die, die, die alle Socializer, kennen.
0: Explorer, genau, Socializer, Achiever. Und darunter noch mal die vier jeweiligen Subtypen. Oder geht es noch tiefer?
1: Genau, aber das sind ja nur die, die Bartel festgelegt haben. Genau. Richard Bartel mit dem Bartel-Test, die du noch genau. machen kannst. Gilt aber eigentlich nur für MMOs. Dafür haben sie nämlich untersucht. Mhm. Aber ähm, das ist natürlich ein Standardwerk geworden, seinen mhm. Virtual Worlds, da hat er das so erhoben. Da geht es um das Thema, wie kannst du Communities steuern mhm. in MMOs? Und da hat er diese Spielertypen festgelegt. Aber Spielertypen gibt es bei jedem Spiel und die mhm. können auch unterschiedlich sein. Ähm, es gibt Spielertypen beim Poker, ja? ähm, die bezeichnen nicht nur dich als, als Spieler, der so wie er immer aggressive
0: spielt. Aggressive Spielweise, defensive genau. Spielweise. Sondern genau. du
1: kannst ja den Spielertypen innerhalb des Spiels auch komplett verändern. Ja. Also das heißt, wenn du merkst, okay, ähm, ne? Gerade Poker ist ja hochinteressant, anpassen, spieltheoretisch ne? und so weiter. Kannst du deinen dein Spielertyp ja im mhm. Spiel anpassen. Das gilt ja für alle anderen Spiele ganz genauso. Mhm. Weil so, und dann äh, wird es total interessant, weil du gehst dann weg von dem Thema Zielgruppe mhm. und gehst rüber zu dem Thema, ähm, wie kann ich mein Spiel anreichern, dass es für mehrere Spielertypen interessant ist. Mhm. Ähm, oder dass du deine Spielertypen sozusagen auch wechseln kannst. Mhm. Und nur so kannst du ja beispielsweise wieder Spielwert erreichen. Oder, oder du musst ja auch nicht immer wieder Spielwert haben. Also bei, bei Adventures ist das ja gar nicht unbedingt notwendig. Ne? Mhm. Aber wie kannst du da am besten sozusagen das transportieren? Und dann musst du dir halt sehr genau angucken, wenn du Leute hast oder wenn du, wenn du solche ansprichst, die auf das Thema Storytelling ähm, abgehen. Ich meine, Life is Strange, das fand ich so ein tolles Phänomen, also ein interessantes Phänomen, dass du eigentlich ähm, mit einem also erstmal Episodik, ne? mhm. das zweite, das Thema, das scheint offensichtlich unglaublich viele angesprochen zu haben.
0: Mhm.
1: Und weil, das Identitätsfrage
0: ist die, eigentlich,
1: oder? Genau, also ja. das heißt, du kannst gerade in dem Bereich Storytelling, da kannst du noch so viel machen, mhm. ähm, weil die Leute, die gerne Storytelling-Spiele spielen... Ähm, die spielen sie halt alle. Und dann kannst du sie noch sozusagen thematisch auch noch mal mhm. äh, selektieren. Das heißt, da gibt es noch ganz viel Potenzial, was aber da Telltale, überhaupt noch nicht Telltale ist. Telltale hat ne?
0: das ja schon lange auch versucht, natürlich ja, mit, äh, äh, im ja. Markt auch mit, mit verschiedenen ja. Lizenzen. Aber Telltale hat dich gemacht. Mhm. Das ist schon auch ein bisschen traurig, aber die waren ja schon, gerade was so dieses äh, Interactive Storytelling-Thema angeht, handwerklich dann auch, waren sie schon mit diejenigen, die es am... Die es am deutlichsten in der Neuzeit versucht haben. Ne? Also Interactive Storytelling gehen wir ganz zurück zu Point-and-Click, gar keine Frage. Das will ich nicht mindern. Aber ähm, ist ja eigentlich schade, oder? Dass, dass da nicht weiter, dass es im Markt vielleicht dann doch zu spezifisch die Leute anspricht. Also ich.
1: Ich glaube, gerade beim Thema Storytelling in Games haben wir eben die riesen Herausforderung des eigentlich nicht wirklich vorhandenen Wiederspielwerts in der Regel. Hm. Das ist ja der Grund, warum man solche Ansätze versucht, wie Interactive, äh, bzw. multilineares Storytelling, wie das, wie das Quantic Dream macht. Hm. Ähm, und letzten Endes, du, du musst irgendwie so eine Entwicklung auch bezahl bezahlbar ja. machen. Und das ist das Problem. Wenn du es nicht schaffst, einen Wiederspielwert in Storytelling-Games zu kriegen, mhm. hast du eben einfach ökonomisch ein Riesenproblem. Ja. Ähm, Life is Strange hat, hat das, hat das glaube ich, ganz gut gemacht und gut erkannt und ist ja auch wirklich extrem erfolgreich gewesen, indem sie einfach ein bestimmtes Thema äh, mhm. besetzt haben, ne? ähm, so College-Geschichten oder sowas, wo sie eben tatsächlich in diesem Fall eine neue Zielgruppe auch mhm. wohl offensichtlich angesprochen haben. Ja. Denn an dem Gameplay selber lag es ja eigentlich nicht. Ich meine, coole Idee mit dem Zeit zurückdrehen, aber das ist jetzt auch kein ähm, kein Gameplay-Element, was ich so ewig also
0: ich hab alleine viel, träg, ne? Ich, ich habe das gar nicht gespielt. <lacht>
1: Also also ich habe viel ich hab, vor in deinem Leben. Ja, oh Gott, ja. Oh
0: Gott, oh Gott die Liste ist ewig lang. Nee, aber mhm. Simon hat das äh, lange gespielt und ich mhm. habe ihn dann einmal vor der Kamera äh, überrascht und dann habe ich sehr viel Kritik bekommen, weil ich das nicht ernst genommen habe. Das heißt, die Leute, die dann dieses Let's Play von Simon dann live verfolgt haben, mhm. die haben sich durch mich gestört gefühlt, weil ich plötzlich eine, eine so eine ich habe die ja sozusagen rausgerissen aus der Story und auch mhm. aus der Ernsthaftigkeit und aus dem, aus der Atmosphäre, die Life mhm. is Strange 1 damals Kann irgendwie dann rausgebracht haben. Ja. Und ähm, das habe ich dann auch gelesen und dann habe ich mich halt ein bisschen mehr mit Life is Strange beschäftigt. Simon hat da auch echt immer wieder gesagt, äh, der hat echt einen guten Riecher für unterschiedlichste Genres so. Mhm. Ähm, aber da war das echt so, pff, der hat, äh, der hat mir auch nochmal erklärt, so ja, das passt nicht. Also es ist lustig, Quatsch zu machen, aber hier nicht. Hier ist kein Thema. Mhm. Wir rennen, äh, die Zeit rennt weg. Verdammt. Es ähm, äh, sind ein paar Fragen reingekommen, da gucke ich mhm. jetzt noch mal rein. Ach, Linda, wir müssen das viel häufiger machen. Wann machen wir das denn, dass wir einfach... Äh, können wir nicht können wir nicht wöchentlich einfach skypen und dann... <lacht> Industrie-Skype, aber finde ich geil. So, gibt's Fragen. Habt ihr Studenten, die vorher in anderen Bereichen waren und wäre ein Master in Game Design möglich, wenn man einen Bachelor äh, of Arts in Industrial Design gemacht hat? Fragt Pascal Ettrich. Ja und ja. Das waren sehr schnelle Antworten. Ja. Manchmal kann ich auch schnell antworten. Manchmal kannst du auch schnell antworten, ja. So, dann, Fred Hartmann fragt, hey, Bodi und Linda, was ist für euch ein Paradebeispiel an Spiel, um Menschen ohne jegliche Berührungspunkte bzw. mit einer voreingenommenen Meinung ans Thema Videospiel heranzuführen? Okay. <lacht> hey. Wir würden wahrscheinlich jetzt antworten, kommt auf die Person an, oder? Ja, genau. So. <lacht>
1: Ja, aber das ist, glaube ich, keine befriedigende
0: Antwort. Ja, aber das ist, ich würde schon sagen, ich, ich bimmel die ganze Zeit hinten, ich würde schon sagen, dass äh, das ist für mich aber die Kernfrage. Ich würde eher sagen, nennen mir, wenn jemand keine Berührungspunkte im Videospiel hat, dann ist meine erste Reaktion meistens, dann nennen mir einen Film, den du gut findest, oder ein Buch, den du gut findest. Ja. Weil von genau. dort kann man dann Vorschläge setzen. Das genau. gibt die ersten Informationen zurück, weil was dein Lieblingsfilm kann sich halt auch ändern, ne? Je nach Lebenssituation, zum Beispiel. Ist ja auch so.
1: Ja, ja aber ich meine, also, da, da, das ist zum Beispiel ein guter Anhaltspunkt, ne? wenn, ich sage, wenn jetzt jemand sagt, ich mag Steampunk, dann ist das mhm. ja eigentlich egal, ob das im Spiel oder im Film ist.
0: Ja, genau. Also,
1: ähm, also, sowas ist vielleicht ein ganz guter, ne? Wenn jetzt jemand sagt, ich mag Steampunk, würde ich sagen, spiel Frostpunk.
0: Ja. Zum Beispiel.
1: Ja. Ähm, ähm, oder wenn jemand sagt, also ich, ich liebe romantische Geschichten oder traurige, melancholische Geschichten oder sowas, ne? oder ich liebe überhaupt Geschichten, ähm, ja. dann bist du schon eher bei den Storytelling-Games. Ne? Ja. Ähm, ich würde, also ich werde das auch oft gefragt, aber ich empfehle in der Regel keine Casual-Games. Ja. Weil das ist so, dass, ähm, finde ich, das, das totale Klischee zu sagen, ein Casual-Game ähm, ist so. Natürlich nicht meistens einstiegsfreundlich, klar. Ähm, sie sind aber
0: auch, sie sind aber auch in der Regel, also glatt gebürstet, glatt her.
1: gebürstet und und mhm. nicht unbedingt erzählen nicht unbedingt wirklich, was Videospiele sein können.
0: Das ist halt die Frage, ne? Also mhm. wie wie viel Vorwissen Wobei, hat ey, man? Also mein ich mein erstes Spiel <lacht>
1: war Space Invaders. Was sage ich da? <lacht>
0: Ja. Ich mach mal weiter. Moja fertig fragt, wie kann man als Lehrkraft an Unterrichtsmaterial, zum Beispiel Game Keys für Klassen kommen? Würde gerne einige Spiele in meinem Unterricht anbieten, um verschiedenste Kompetenzen besser fördern zu können. Kleiner Zusatz, den ich jetzt selber eingeschrieben habe: Wie komme ich umsonst an Spiele ran? <lacht> das ist gemein, ne?
1: Ja, das ist leider tatsächlich ein echtes Problem. Also was heißt Problem? Ähm, gelegentlich kriege ich von befreundeten Studios mal mal was geschickt. Mhm. Ähm, oder wenn es nicht immer das Aktuellste sein muss, Humble Bundle. Hm. Ähm, ist, natürlich, äh, ist natürlich ein super Tipp. Also immer, wenn gerade ein Humble Bundle rauskommt. Übrigens war gerade gra eins, ich weiß nicht, ob es noch läuft, ähm, wo auch eine ganze Menge ähm, Games Literatur als Humble Bundle dabei also war. Und äh, keine Ahnung, irgendwie, ich glaube, Crytek hat da hoffenweise Assets reingestellt Ach, und so. Super. Und ja. Ja. Das ist also eine super Möglichkeit. Also das mache ich tatsächlich auch, äh, um ranzukommen. Dann gibt es ja immer mal wieder äh, ne, freie Spiele, das geht dann ja auch Gott sei Dank immer auf Twitter rum, wenn das einer mitbekommt, so mhm. direkt weiterleiten, runterladen. Ähm, ich habe natürlich gelegentlich ein kleines Literaturbudget, das ist ganz klar, also mhm. die Literatur, die haben wir natürlich angeschafft, Es ist in der Regel, ja.
0: Und klar, darunter äh, fallen dann halt auch Games? Äh, ja, also wenn man die möchte die, die rein,
1: ja. ja, gelegentlich fallen da, ja, klar. Also wir haben ja. Gameslab unten und da haben wir dann entsprechend äh, Playstation, Xbox, äh, VR und so weiter. Und dazu haben wir dann natürlich auch, auch Spiele. Ja. Tatsächlich muss ich mal sagen, die meisten Spiele, die wir haben, das sind meine eigenen.
0: Ja, <lacht> ja äh, schwierige Frage. Aber, ich glaube aber, wir du hattest vorhin ja auch schon Valve, wir hatten ganz kurz genau. über Portal gesprochen, mhm. äh, Unreal und Unity, das weiß man halt auch irgendwie, die bieten halt auch genau. gesonderte Es gibt Lizenzen. educational genau.
1: licenses, also gerade bei ja. den Engines und den Tools und so. Mhm. Das, das kriegt man dann schon, genau. ähm, muss man immer gucken. Ich kann jetzt nicht sagen, es gibt alle kostenlos, ne? aber ja. es gibt ja kostenlose
0: Engines, für alle und dann eben auch natürlich für Hochschulen, Educational Licenses. Ja, Mann, wir müssen da aufhören. Das ist so ärgerlich. Es, ist eine, es gibt auch verschiedene Konzepte von Kulturzentren, was Gaming angeht, wo man ja. dann halt auch wirklich wie bei einem Videoabend oder bei einem, wo man ein Buch bespricht, halt auch gemeinschaftlich irgendwo mhm. auf der Leinwand halt ein Spiel was. Also Klar. es gibt halt diverse. Auch ne, mhm. Physisch sich treffen, physisch sich austauschen. Das ist dann eben Kultur und das ist eben nicht nur äh, begrenzt durch den Monitor, den man halt sieht. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch ganz viele Ansätze. Also Es das das kommt ja auch mehr. Ne? Und die ganzen VR, hier Holocafé in Düsseldorf zum Beispiel, das sind ja schon Erlebnisstädte, wo ja. man das Thema Game Design äh, insgesamt lebt. So. Äh, dann geht das auch mit einem Bachelor of Arts, soziale Arbeit. Habe ich gerade nur vorgelesen. Ich verstehe die Frage nicht. Den Master? Ja. Äh, ah, hm. macht Sinn, ja. Also,
1: sagen wir mal so. Man muss immer gucken in den Prüfungsordnungen. Also, bei uns ist es so, ist eigentlich vorgesehen, einen Gestaltungsmaß, äh, Bachelor zu mhm. haben, bevor man Master machen kann. Ähm, nennt sich dann eben konsekutiv, ne? Und wenn man das nicht... Konsekutiv? Einfach, ja, konsekutiv heißt, wenn man sozusagen, im ne, Bachelor, im Master was machen will, ja. muss man mit Bachelor was Ähnliches gemacht Darf haben. Ah, verstanden. Und ja. wie das dann auch immer ausformuliert wird, ne? das ist mhm. manchmal ein bisschen weitreichender, manchmal ein bisschen enger gefasst. Um, und bei uns ist es halt ein Gestaltungsstudium, was hm. davor sein muss. Aber es gibt auch Ausnahmeregelungen davon. Das heißt, also wenn jemand eine besondere Begabung hat hm. oder was auch immer, wie auch immer nachweisen kann, dann das kann man. Prüfungsamt prüfen, am Prüfungsamt wahrscheinlich dann, genau, mittel, dann können oder? wir das entsprechend, dann prüfen wir das ja. und äh, entsprechend mit Auflagen zum Beispiel immer okay, das das geht schon von, Das gilt übrigens bei allen Hochschulen, man muss mal einfach mal in die
0: Prüfungsordnung reingucken. Ja. Im Hinblick auf, auf diesen Aspekt. Kann ich auch einen Master haben? Hast du einen Bachelor? Nein. Kann ich einen Bachelor haben?
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe dir schon nichts Mal gesagt, komm nach komm nach Trier. Ja,
0: oh, ey, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Äh, das ist so, das ist so ein Thema. Ich glaube ja, und das wäre ein anderes Thema für, würde ich dich wirklich gerne nochmal einladen, weil ähm, ein Bildungssystem in Deutschland, mhm. ähm, Riesenthema, keine Frage, alles ist veraltet. Äh, Ausbildungsberuf Mediengestalter ist veraltet. Vor zehn Jahren äh, gab es den, den, den Beruf, Beruf Webdesigner mhm. und der äh, alleine mhm. das jetzt ist unterteilt in 20 mhm. spezialisierte äh, Jobdescriptions nach zehn Jahren. Das hat sich mhm. entsprechend aufgefächert. Aber Mediengestalter, Bild und Ton hat immer noch einen, einen Lehrplan, der ist sehr rückwärtsgerichtet. gerichtet. So. Das heißt, diese ganzen neuen Technologien und neuen Medien werden mm. eigentlich gar nicht in der Ausbildung des Mediengestalters so richtig <lacht> aufgefasst. So. Dann. Also, ja, bessert sich. Äh, wahrscheinlich, wirklich, aber es ist immer die Frage irgendwie, wo setzt man da eigentlich an? Und mm. hat Game Design vielleicht Antworten auf ein verändertes Bildungswesen, was dann vielleicht auch einfach mal Ganz länger als vier Jahre mm. Entwicklungszeit braucht? Mm. Wäre wär mal ein Thema, ne? Ja, ähm, klar. Und
1: ich kann das trotzdem nur mit Ja beantworten. Klar. Übrigens, es gibt auch tatsächlich Masterstudiengänge, die man ohne Bachelor studieren kann. Ach warte. In der Tat, ja.
0: Aber die sind dann kostenintensiv, oder? oder
1: ähm, es gibt ähm, ganz seltene Programme, wo hm. zum Beispiel Berufserfahrung ähm, angerechnet werden kann. Hm,
0: verrückt. Ja, ja, weiß ich nicht. Ich, ich muss erstmal mal Philosophiestudium fertig machen.
1: <lacht> genau, da war doch was. <lacht> da ja, war da was. hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ach Linda, ja. ich genieße die, jede
0: freie Minute, die wir zusammen verbringen können. Ich hoffe, ihr selber habt auch Spaß gehabt. Wir haben jetzt nicht so sehr in ähm, den Chat geguckt. Ähm, Dankeschön für die paar Fragen, die reingekommen sind. Vielleicht hast du ja nochmal Zeit, irgendwie später reinzugucken. Vielleicht auch ihr, wenn ihr das jetzt nicht live mitverfolgt habt, sondern über YouTube einfach im Nachgang kommentiert habt. Ich guck da auf jeden Fall auch nochmal in die Kommentare rein. Mhm. Äh, ich genieße das sehr. Wir können über sehr viele Sachen reden, ähm, wie man gemerkt hat. <lacht> wir nehmen uns das vor, einfach häufiger zu machen, oder? Unbedingt. Wieder. 2019 ja. wird ein neues Jahr. Und äh, Gaming wird irgendwas Größeres verändern. Da können wir schon mal dran bleiben. Die Welt verändern. Das sagst du. Ich, ich bin noch vorsichtiger mit dieser Aussage. Doch, wird's schon. Es schon, fängt schon alles schon an. Ja. ja. Na gut. Schön, dass du da bist, Linda. Finde ich auch. Danke fürs Zuschauen. Das war's mit Moin Moin. Jetzt geht's weiter mit Quatsch auf Rocket Beans. Ähm, tschüss. Tschüss. <lacht> Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin.